0: Hallo hallöle. Wir haben 17 Uhr und damit herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Dienstag, den 4. Januar 2022. Mein Name ist Jasmine Polat und ich habe die Timelines gerade einmal für euch durchgewischt. Bitte aufpassen beim Durchscrollen, ja? Heute geht es um Männer auf Parkbänken, Klischees in Paris und Farbverlust im Tattoo-Studio. Bei meinem täglichen Twitter-Check gestern ist mir ein bestimmtes Foto von zwei mittelalten weißen Männern immer wieder in die Timeline gespielt worden. Der neue CDU-Chef Friedrich Merz in Trachtenjacke und immer noch CSU-Chef Markus Söder sitzen gemeinsam auf einer Bank am Kirchsee in Bayern und lachen herzhaft. Söder hat die Fotos auf Twitter und Instagram geteilt und in die Caption geschrieben neustart CDU und CSU schließen sich wieder eng zusammen. Gute und intensive Abstimmung mit @FriedrichMerz Friedrich Merz in Bayern. Wir freuen uns auf erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja, da kommen offenbar ganz neue Gefühle auf, wenn man nach so vielen Jahren mal wieder in der Opposition ist. Das Foto stammt aus einer ganzen Fotostrecke und die wurde auf Twitter einmal durch die Meme-Maschine gedrückt. Es gab viel Caption-This-Überschriften, Sonnenkönig-Assoziationen, Laschet-Anspielungen und bayerische Volksmusik-Memes. Sehr gut, ich sehe also, ihr macht euren Job als Twitter-UserInnen. Weitermachen! Es geht weiter mit politischen Bildern, aber anders. Die Netflix-Show Emily in Paris ist ja wirklich vieles. Aber als politisch würde ich sie nicht bezeichnen. Trotzdem ist sie jetzt zum Politikum geworden. Die Serie triggert in meinen Timelines so einige, einfach weil sie so klebrig-klischeehaft ist. Es geht darin um die Amerikanerin Emily, die nach Paris kommt zum Arbeiten und sich verlieben. Und auch die zweite Staffel hat jetzt wieder, wie ich das sehe, die ZuschauerInnen in einem Würgegriff aus Abscheu und Begeisterung. Die Outfits sind Instagrammable, die Dialoge nur so mittel und kulturelle Stereotypen liegen auf den Straßen wie weggeschnippte Kippenstummel. Ein solches Stereotyp hat jetzt sogar den ukrainischen Kulturminister verärgert. In der vierten Folge der zweiten Staffel lernt Emily im Sprachkurs Petra aus Kiew kennen und freundet sich mit ihr an. Petra hat, im vermeintlichen Gegensatz zur High Fashion Emily, aber keinen Sinn für Mode. Wobei ich da auch nicht viel Unterschied zu Emily sehe, aber man hat das Gefühl, dass die Intention der SerienmacherInnen war, auszusagen, Petra kleidet sich geschmacklos. Außerdem hat sie Angst, abgeschoben zu werden. Bei einem gemeinsamen Shoppingtrip will Petra die DesignerInnenklamotten aus dem Kaufhaus klauen, aber Emily wehrt sich dagegen, empört und standhaft. Ihr merkt, die Klischeeklingel hat da gerade mindestens dreimal sehr laut geklingelt. Meiner Meinung nach kratzen diese Bilder sogar an einem rassistischen Stereotyp. Das sieht wohl auch der ukrainische Kulturminister Aleksandr Katschenka ähnlich. Der hat nämlich auf Telegram geschrieben, wir haben ein karikaturhaftes Bild einer ukrainischen Frau, das inakzeptabel ist. Es ist auch beleidigend. Werden so UkrainerInnen im Ausland gesehen? Ukrainische Medien berichten, dass der Kulturminister auch einen Brief an Netflix geschrieben hat, in dem er sich nochmal über die Darstellung von Petra beschwert. Ja, das ist wie gesagt leider nichts Neues. Emily in Paris wurde davor auch schon kritisiert, wegen der klischeehaften Darstellungen von französischen Menschen, die in der Serie zum Beispiel viel betrügen, rauchen und Baskmützen tragen. Der neue Seriencharakter Alfie kommt zum Beispiel aus London und geht gerne in Pubs und schaut Fußball. Aber klar, einige Stereotype tun vielleicht ein bisschen mehr weh als andere. Und als Langfinger mit schlechtem Kleidungsgeschmack will, glaube ich, auch niemand gesehen werden. Uncool insgesamt. Auch uncool, Tattoofarben sind eventuell gar nicht so harmlos. Einige davon sind jetzt zumindest verboten. Ab heute gibt nämlich eine EU-Verordnung, die viele Inhaltsstoffe in bunten Tattoofarben verbietet oder sie mit Grenzwerten belegt. Das betrifft Farbpigmente und Konservierungsstoffe, von denen man vermutet, sie würden Allergien oder Krebserkrankungen auslösen. Viele Inhaltsstoffe von Tattoofarben sind offenbar entweder potenziell gefährlich oder nicht ausreichend erforscht. In meinen Timelines wurde vor allem der Zeitartikel zu dem Thema echt viel geteilt, den packen wir euch mal in die Shownotes, damit ihr alles genau nachlesen könnt. Aber kurz gesagt, die Farbstoffe zum Beispiel sind oft Industriechemikalien, die eigentlich für Autos, Kleidung oder Spielzeug entwickelt werden und nicht, um explizit unter die Haut gestochen zu werden. Mit der neuen Verordnung werden jedenfalls die meisten Produkte unbrauchbar, Tätowierer:innen dürfen sie nicht mehr verwenden und HändlerInnen sie auch nicht mehr verkaufen. Viele Tätowierer:innen sehen jetzt ihre Existenz bedroht, zumindest bis es Ersatzfarben gibt, die den neuen EU-Verordnungen entsprechen. Außerdem kritisieren viele, dass es dann mit den neuen Produkten ja auch noch keine Langzeiterfahrungen gibt. Die Europäische Chemikalienagentur betont aber, mit der Verordnung Tattoos sicherer machen zu wollen. Na dann, müssen wir wohl darauf vertrauen, ne? Übrigens, die Farben Schwarz, Grau und Weiß sind nicht von der Verordnung betroffen. Yay! Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns ab sofort übrigens unter fomo spotifycom FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüssing, au revoir und bis morgen!